0: وعلى اهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا أَطْرُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمدٍ Salih Allah Muhammad Salih الله Muhammad Salih Allah Muhammad Salih وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن والمعلن الحق بالحق والدامغ جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين حديثنا بإذن الله تعالى منطلقاً من هذه الكلمات التي تروى عن امير المؤمنين عليه السلام في تعليم كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه واله نفتتح بها الحديث الذي سيكون بعنوان لماذا يهتم شيعة أهل البيت عليهم السلام بالنبي المصطفى أكثر من غيرهم من سائر المسلمين هذا الحديث يعكس السؤال الذي ربما تمت إشاعته من قبل فئات مخالفة للتشيع وربما نفذ أيضا إلى قسم من أبناء مجتمعنا وهذا ما لاحظناه في بعض الأحيان يتساءل قسم من أبناء شيعة أهل البيت عليهم السلام لماذا لا يهتم الشيعة بالنبي كما يهتمون بالإمام الحسين عليه السلام قل لك مثلا عندكم عزاءات ومواكب وزيارات ومآتم للحسين عليه السلام وليس عندكم كذلك للنبي صلى الله عليه وآله مع أن النبي بلا ريب هو أفضل من الحسين وهو جد الحسين هذا السؤال الغالب أنه يطرحه أتباع الفئة الأخرى المخالفون للمذهب والذين عادة يدخلون المجادلات لإحراج شيعة أهل البيت عليهم السلام فيطرحوا السؤال وقسم أيضا من أبناء الشيعة من أبناء شيعة أهل البيت ينطلي عليهم المغالطة الموجودة في هذا السؤال سوف يتبين لنا من خلال الحديث ان هذا النحو من السؤال نحو باطل وان هذه الفكره التي فرضت فرضا هي فكره خاطئه لما يقول لك لماذا انتم تهتمون بالنبي اقل من اهتمامكم بال بالحسين عليه السلام يسوي لك فكرة هي غلط ويرتب على ضوئها سؤال يعني يخليك تقر أنكم أقل اهتماما ويسأل ليش مع أن أصل الفكرة غير صحيحة خلينا نتدرج في الموضوع بهذا النحو أولا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا محذور عندنا ولا مشكلة لدينا في أن نعترف بالتقصير في أمر الله عز وجل التقصير في أمر نبيه في أمر القرآن في أمر المعصومين في العمل الصالح ما عندنا مشكلة في هذا بل هذه من أعلى درجات الإيمان والتقوى أن يستشعر الإنسان دائما مهما عمل أنه مقصر فإن سيد البلغاء والمتكلمين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول في صفة متقين فهم لانفسهم متهمون ومنها وجلون دائما يستشعر النقص حتى لو صلي نوافل يقول لا انا ما اعطيت العباده حقها الذكر ذكر الله كثيرا مع ذلك يقول انا لم افعل كل ما كان ينبغي ان افعله. في قراءة القرآن وتلاوته مهما عمل قرأ القرآن تلاه خدمه أنفق على القرآن مهما صنع يقول أنا مقصر في حق القرآن بالنسبة إلى رسول الله مهما صنع من زيارة ومن اتباع سنته ومن حفظ كلامه ومن توقير شأنه ومن الصلاة عليه مهما صنع هذا المؤمن دائما يستشعر أنه لا يزال مقصرا، هذه من أعلى درجات التقوى فإذا واحد قللنا أنه أنتم مقصرون في حق النبي ما عندنا مشكلة في هذا إذا قللنا أنتم مقصرون في حق الله أيضا ما عندنا مشكلة لأننا نقر أن حق الله أعظم مما نصنع وأن حق النبي ومنزلته ومنزلته أكبر مما نقوم به ومنزلة المعصومين كذلك، لكن فرق بين أن يشعر الإنسان بالتقصير من نفسه ويحاول أن يرتقي إلى درجات من التكامل أنا أشعر أقول ترى أنا عبادتي قليلة فبناء علي من باشر أقرر أن أزيد في العبادة عندي صلوات مديم عليها أسوي الصلاة في أول وقتها عندي صلاة في أول وقتها أسويها جماعة عندي صلاة جماعة في أول وقتها في المسجد أضيف إليها النوافل عندي نوافل أيضا أضيف إليها الخشوع وهكذا يتكامل الإنسان وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأمور إذا انطلق الشعور بالتقصير من الإنسان من داخله من الممكن أن يؤدي ذلك إلى أن يتكامل بالتدريج لكن إذا طرف آخر يجي يقول هذا الكلام وهذا الطرف الآخر ليس قصده إلا إحراج شباب شيعة أهل البيت وأبناء الطائفة فهذا ليس مقبولا منه ليش ليس مقبولا منه؟ لأن هذا اللي يوجه السؤال من الدائرة المخالفة هو لا يعترف بهذه الامور، يقول ليش انتم تهتمون بالحسين اكثر مما تهتمون بالنبي، نساله تقبل نطلع عزاء زنجيل وما ادري لطم وغير ذلك على النبي، يقول لا هذه بدعه هذه بدعه ما يجوز زين نبكي عليه نصنع مآتم يقول لا ما يجوز إذا ما هو قصدك عندما تقول لماذا لا تهتمون بالنبي كما تهتمون بالحسين في الواقع قصد هؤلاء أنه قللوا الاهتمام بالحسين مآتم لا تسوون مآتم زايد مواكب لا تسوون زيارات لا تسوون لطم لا تسوون منابر لا تسوون إلى غير ذلك في الواقع غرض هؤلاء ليس زيادة الاهتمام برسول الله وشؤونه وإنما غرضهم تقليل الاهتمام بشؤون الحسين عليه السلام لأن هالأمور هذه هم لا يعترفون بها؟ قل طيب كيف تريدنا أن نهتم برسول الله؟ هل تقبلون أن نقيم احتفالاً وبرنامج احتفالات بمولد رسول الله، عشرة ايام مولد رسول الله ذكرى المباهله نسويها، ذكرى الهجره نسويها، ذكرى الفتوحات والغزوات والانتصارات لرسول الله صلى الله عليه واله نسويها. يوم ميلاده نحتفي بوالده بوالدته بعمه بجده باسرته التي يقول لا هذا كله لم يفعله النبي ما احتفل بذكرى مولده اذا بدعه ما احتفل بانتصاره في غزواته اذا ما يجوز طيب ماذا نصنع إذن انت تعتبر هذه كلها اشياء بدع وغير جائزه في الوسط غير الشيعي أكون نقاش عنيف جدا على انه هل يجوز الاحتفال بيوم مولد رسول الله لولا يوم واحد في السنه. مع ذلك نفس هؤلاء الذين يطرحون هذا السؤال يقولوا لا ما يجوز بدعه لو كان لو كان صحيح كان النبي سواه كانوا اصحابه يسوون طيب كيف تريد ان نهتم برسول الله؟ انت اللي تقول لماذا لا تهتمون بالنبي كما تهتمون بالحسين احنا نهتم بالحسين مثلا باقامه ذكرى ميلاده باقامه ماتم استشهاده بذكر سيرته بالعزاء عليه بزيارته بقصده من اقصى بلاد الدنيا مشيا الى زيارة هذا نسوي هل تقبل انت في شريعتك وفي فتواك ان يخرج الناس من بلادهم الى زياره قبر رسول الله مشيا اصل زياره قبر النبي عند هذه الفئه غير مشروع ولذلك لا يقولون زرنا قبر النبي يقولون ذهبنا الى مسجد رسول الله والغرض هو الصلاه في المسجد النبي مو يمنه بل في فتره من الفترات كانوا لا يجيزون يقولون كيف هذا صار ان ان قبر النبي صاير داخل المسجد النبوي ما يجوز. طيب نفس هذه الفئه التي تقول لماذا لا تهتمون بالنبي كما تهتمون بالحسين، نفس هؤلاء عندهم فكره انه هذا كله غير جائز وغير سائغ. وبدعه من البدع تعتبر فيتبين من هذا ان هذا السؤال في حقيقته لا يراد منه اثاره الاهتمام برسول الله وانما يراد تقليل الاهتمام بعتره رسول الله بدل ما يقول لك لا تسوي هذا لا تروح العزاء لا تروح المأتم لا تسوي منبر لا تقعد في محرم لا تلبس كذا لا تحتفي بذكر هؤلاء بدل ما يقول لك هالشيء يقول ليش ما تهتمون بالنبي مثل ما تهتمون بالحسين طيب انت ما تهتم بالحسين ما هو وجه اهتمامك برسول الله وين قاعد تهتم فيه كما قلنا اكو نزاع شديد عند هؤلاء لان العالم الاسلامي في غير اتباع اهل البيت على رايين في قضيه الاحتفال بالمولد النبوي، كثير من المسلمين ولا سيما المالكيه والشافعيه وقسم من الاحناف من المذاهب الاربعه يحبذون الاحتفال بالمولد النبوي. لما يجر من تذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله واستجلاب الخير والبركة بذكره لكن نفس هذه الفئة التي تقول لماذا لا تهتمون هذه من الفئات التي لا تحتفل أصلا بمولد رسول الله وتجعل ذلك بدعة وفي كل وقت لما يصير قريب المولد النبوي خطبهم منصب على أن هذا غير جائز وبدعة وما يصير وإلى آخره وكأنما, وكأنما هم مسخرون لضرب مثل هذا التذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله فأولا نحن نقول أن هذا السؤال الذي يوجهه بعض الطائفيين والمخالفين فيعيبون على شيعة أهل البيت لماذا يهتمون بقضية الحسين كما يزعمون أكثر من اهتمامهم برسول الله هؤلاء لا يريدون زيادة الاهتمام بالنبي وإنما يريدون تنقيص الاهتمام بعترة النبي هذا واحد اثنين نسال طيب نحن لا نهتم كما تزعمون بقضايا النبي كما ينبغي انتم تفضلوا اهتموا بالموضوع انتم ما عندكم شيء يشغلكم من احياء ذكر الحسين او زيارته او ذكر سيرته او العزاء عليه او الاحتفال بمولده هذا ما يشغلكم فخلينا نشوف انشغالكم بذكر رسول الله صلى الله عليه واله بتحشيد الناس لزياره رسول الله بتذكير الناس بسنه رسول الله بحضور اسم رسول الله فيما بين الناس هذا لا نراه مع انه انتم ما مشغولين بشيء اخر تقولوا احنا مشغولين بهذا انتم ما مشغولين بشيء طيب لماذا لا نرى لا نرى لكم لونا ولا طعما ولا رائحة من الاهتمام برسول الله صلى الله عليه وآله خلينا نشوف أي شيء هو مظهر من مظاهر اهتمامكم برسول الله لا نجد ذلك ثم خلينا نجي نسوي بعض الأمور الإشارة ماذا يعني الاهتمام بشأن رسول الله؟ يعني فيما يعني احضار ذكر رسول الله عند الناس بحيث يكون اسم النبي وذكر النبي وتعاليم النبي صلى الله عليه واله حاضرة باستمرار خلينا نجي نشوف ندعي هنا التفتوا الى هذا المعنى ندعي انه لا يوجد في الكون فئة تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في حياتها كما يذكره شيعة آل محمد ما أريد أجيب لك تفاصيل بس أخذ هذا نحن شيعة أهل البيت في كل مكان في الدنيا نصلي خمسة فرائض يوميا نأخذ واحد بس يصلي الصلوات اليومية ما عنده مستحبات وما عنده أذكار وما عنده في كل مكان يمشي ويصلي على النبي ويحضر مآتم ويصلي على النبي لا بس هذا فد واحد اللي بس يصلي الصلوات اليومية وما عنده أيضا صلوات مستحبة هذا الإنسان الشيعي من عمر 15 سنة إلى أن يصير عمره 75 سنة ما يغادر الدنيا إلا وقد ذكر النبي وصلى عليه على الأقل مليون ومئتين ألف صلاة آه. هذا كما قلت إذا ما عنده أذكار مستحبة ولا صلوات مستحبة ولا حاضر فيها المآتم اللي ما يطلع منها إلا بعدة صلوات لا فد إنسان كلش حسب التعبير مجرد بس الصلوات اليومية ليش؟ لأنه شيعة أهل البيت ملتزمون في كل ركعة بعد التسبيح ان يصلوا على رسول الله وعلى اله وصحبه سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد على محمد هذا بالزيد المليون ومئتين الف ترها. يهوي الى السجود نفس الشيء، سبحان ربي الاعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وال محمد. نادرا ان انسان يصلي ولا يذكر ذكر الصلاه، الا مستعجل والا ما ادري كذا، هذا ما له قياس. لما يطلع من هذه الصلاه عندنا 17 ركعه وعندنا 34 سجده هاي واحد وخمسين طيب طلع من هذه الصلاة بواحد وخمسين صلاة فقط أذكار الركوع والسجود اترك عنك قضية القنوت عندنا يسبق الدعاء بالصلاة ويعقبه بالصلاة طيب عندنا في التشهد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا بعد التشهد أيضا حينما يفرقون من الصلوات ولا سيما في الجماعات لا بد أن ترفع الصلوات يذكر في الأذان لا بد أن يصلي عليه المؤذن ومن يسمع يذكر في الإقامة كذلك إحنا لو اقتصرنا بس قلنا على هالمقدار من الصلاة 51 صلاة وكم وحدة وياها 55 بس هذا المقدار يعطي هذا الإنسان مليون ومئتين ألف صلاة هو في حياته قد صلاها على رسول الله وذكره في أثناء هذه ال60 سنة لا توجد فرقة في المسلمين تمارس هذه الممارسة وتلتزم بهذا الالتزام فضلا عن سائر الأمور التي ذكرناها قضية ذكر الصلاة نفسه ذكر الصلاة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام هو ذكر عند بعض علمائهم أعظم الأذكار يعني عندنا مثلا وصفات السبحانية التسبيحات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه وصفت في بعض رواياتنا بالباقية الصالحات طيب ووصفت بأنها التسبيح الأكبر لكن مع ذلك عند علمائنا لا يوجد ذكر أعظم وأفضل من الصلاة على محمد وآل محمد تدري ليش يقولون هذا وهو ليس ببعيد لانه يجمع كل اصول الدين هذا الذكر اللهم صل على محمد وال محمد يجمع اصول الدين كلها انت عندما تصلي على رسول الله وعلى اهل بيته لو شويه تتامل في هذا الذكر كانك تقر باصول دينك مع كل ذكر صلاة لأنه عندما تتوجه بالخطاب إلى الله اللهم يعني يا الله فأنت تعترف بذلك بالتوحيد وإلا ما كنت تخاطب ربك زين فأنت تخاطب الله تقر بالتوحيد واحد اللهم صلي على محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد يعني جازي محمداً وآل محمد ارفع منزلتهم ارفع درجتهم هذا مربوط بهذه الدنيا ومربوط أيضاً بالآخرة لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الجزاء الأوفى للناس في يوم القيامة فعندما تطلب من الله أن يصلي عليهم وأن يزيد درجتهم وأن يرفع منزلتهم كأنك تقول أنا أعترف بيوم القيامة وأنه يوم الجزاء الإلهي وأطلب من الله أن يعلي درجة النبي وأهل بيته هذا صار مسكت التوحيد من جهة ومسكت المعاد والإيمان بيوم القيامة من جهة أخرى عندما تذكر النبي صلى الله عليه وآله فأنت تعترف بنبوته وإلا ما الذي يدعوك إلى ذكر هذا الشخص وحده دون سائر البشر لولا أنه رسول الله ونبيه فأنت هنا اعترفت بنبوة رسول الله وبإسمه الخاص واعترفت أيضا بإمامتي آل محمد فجمعت أصول الدين على وفق شريعة الإسلام الحقيقية في خلال هذا الذكر لا يوجد هناك فريق في المسلمين على الإطلاق يذكر النبي كما يذكره شيعة أهل البيت يكرر اسمه كما يكرر اسم النبي شيعة أهل البيت عليهم السلام يصلي على النبي كما يصلي عليه شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل احوالهم وهذا من العجيب يعني احيانا انت في مكان تكون تطفي الكهرباء، الناس يصلوا على محمد وال محمد، تعتلق الكهرباء هم شنو؟ يصلون على محمد وال محمد تتقدم تصلي على النبي، تتاخر تصلي على النبي، تتعطل تشغل نفسك ويشغل الناس انفسهم بالصلاة على النبي وهذا غير موجود أبدا في أي فئة من فئات المسلمين على مستوى النبي فضلا عن أهل بيته قسم كبير من المسلمين مع النهي عن ذلك إذا ذكروا النبي لا يزالون يذكرون النبي بالذكر الأبتر وقد ورد لا تصلوا علي الصلاه البتراء احيانا مو بس الصلاه البتراء بمعنى ان الال لا يذكرون لا حتى الصلاه على النبي تبتر الان اذا يلحظ الانسان بعض الخطباء من بعض المسلمين تشوفه منطلق فصيح متكلم عجيب يهدر مثل الشلال حتى اذا وصل الى اسم النبي واراد الصلاه عليه اختصر هذا صلى الله لا تعلم ماذا يعني صلى الله ماذا يعني هذا هذا هل هو دعاء هل هو جمله مفيده هل هو كذا انت على مدى ساعه من الزمان تتحدث مشرقا ومغربا بفصاحه وطلاقه وكلام عربي مشرق بين حتى إذا وصلت إلى الصلاة على النبي اختصرتها بشكل لا أحد يفهم ماذا تقول مو بس سالفة أنه بتر الآل مو بس بتر أصل الصلاة لا يفهم ماذا يعني بهذه الكلمة وبهذه الحروف الفئة الوحيدة التي تلتزم بأن ذكر الصلاة على النبي وآله هو دعاء وهو أفضل الأذكار كما ورد عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سأله أحد أصحابه قال يا أبا عبد الله كنت في الطواف وجهدت في الدعاء حاولت أن أذكر أدعيه فلم يفتح علي بشيء فما فتح عليّ إلا بذكر اللهم صل على محمد وال محمد، طول الطواف بس أنا أسوي صلوات، ما دعيت لنفسي بالمغفرة، ما دعيت لأهلي بالرزق، ما دعوت كذا، ما دعوت كذا، قال ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. أنت اللي بس كنت تقول اللهم صل على محمد وال محمد، اعطيت من الجزاء والثواب والعطاء الالهي ما لم يعطى احد من الناس، لا احد يلتزم بهذا المعنى من سائر المسلمين، حضور ذكر النبي ووصف النبي وزياره النبي ومحبه النبي في وسط شيعه اهل البيت لا نجده بهذا المقدار الشعبي الهائل موجودا في أي فريق من فرق المسلمين بهذا المقدار بعض المسلمين بالفعل عندهم هذا التوجه ولكن لا يصل أولئك ولا غيرهم إلى ما يكنه شيعة أهل البيت لرسول الله وما يمارسونه بالفعل والحديث في هذا المجال يطول لكن نكتفي به هذا أمر ثاني أمر ثالث هو أن نفس اهتمامنا بقضية الحسين عليه السلام وعزائه وذكره وزيارته هو ذكر لرسول الله والتزام بمنهجه خل أجيب لك مثال عرفي في هذا الباب المثال هو لو أن رئيس البلد مثلا قال في اليوم الفلاني ولنفترض يوم الجمعة نريد من كل الناس أن يخرجوا وبيدهم علم البلاد زين خرج الناس وبيدهم علم البلاد اجا واحد قال ليش انتم ما تشيلوا صورة رئيس البلد رئيس البلد هو الذي يحفظها ويحميها ليش تشيلون العلم هذا لازم تشيلوا صورة رئيس البلاد أسهل رد عليه هو ماذا؟ هو أنه إحنا عندما نلتزم بأمر رئيس البلد ونرفع هذا العلم كأننا نقول نحن طوع أمر رئيس البلد حتى لو ما حملنا صورته فإن خروجنا والتزامنا وحملنا لهذه الراية أو لهذا العلم يعني أننا سمعنا كلامه والتزمنا به وخرجنا على طبقي نفس الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله أكد كثيرا على قضية الإمام الحسين عليه السلام وسنأتي على ذكر بعض الأحاديث مما ورد في مصادر المسلمين عموما فضلا عن مصادر الإمامية وأهل البيت ولذلك الإمام يألف وصنف وكتب في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديثه وسنته وسيرته وأخلاقه وهذه نقطة نتعرض إلى قبل أن نتعرض إلى ما جاء من روايات القوم ورواياتنا في شأن قضية الإمام الحسين عليه السلام التأليف والكتابات حول رسول الله في الوسط الشيعي والإمامي شيء كثير جدا تتصور لما يقال لك أنه لماذا لا يهتم الشيعة بشؤون رسول الله يعني ما عندنا شيء لا تفضل المقدار البسيط اللي إحنا نتعرض إلىه وهذا ليس هو الأكثر الأكثر هو الذي لا نذكره لعدم اتساع الوقت أحد المؤلفين وهو المرحوم المحقق سيد جعفر مرتضى العاملي عنده كتاب موسوعة الصحيح من سيرة النبي الأعظم في خمسة مجلد موسوعة ضخمة محققة جاء فيها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ورد الروايات الخاطئة الموجودة عنده سائر المسلمين في خمسة مجلد هذا ليس جهدا علميا واهتماما تحقيقيا في شأن رسول الله العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحار الأنوار ثمانية مجلدات من هذه الموسوعة الكبيرة فقط خاص بشؤون رسول الله طبعا عدد قبلها حول شؤون النبوة العامة صفات الأنبياء وما شابه لتنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله لا من بداية مولد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما بعد وفاته سلام الله عليه وعلى آله في ثمانية مجلد أحاط فيها بما ينبغي أن يحاط به في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله غزوات حروب كلمات توجيهات أخلاق معاشرة زوجاته أبناء بنات كل هذا تعرض إليه العلام المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب موسوعة التاريخ الإسلامي شيخ محمد هادي الغروي عنده كتاب اسمه موسوعة التاريخ الإسلامي ثلاثة مجلدات ضخمة حوالي كل مجلد فيه قريب من 700 صفحة يعني حوالي 2100 صفحة أو أكثر هذه كلها في شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرة منقحة وجيدة ونافعة السيرة النبوية في عدة مجلدات للشيخ الكوراني الشيخ علي الكوراني أيضا نفس الشيء ومثله للشيخ نجاح الطائي وقبلهما أعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه وكثير كثير ألفوا في هذا الباب ماذا يعني هذا غير الاهتمام بشأن رسول الله وبسيرته وميزة ذلك أنها سيرة تنزيهية سنتعرض إن شاء الله في ليلة من الليالي عن كيف عرضت السنة كيف عرضت المدرسة الأخرى سيرة النبي وسنة النبي في كثير من المواضع عرضتها بشكل سيء ماذا يهمني أن تكتب لي مئة كتاب ولكن هذه الكتب تعتمد على روايات هزيلة وغير صحيحة ومشوهة أحياناً لسيرة رسول الله ولأخلاقه ولشخصيته ما تنفع ماذا تنفع هذه المئة كتاب الذي ينفع هو الصورة الناصعة والمشرقة والسيرة المحققة وهو ما سعى إليه شيعة أهل البيت عليهم السلام عوداً على بدء نفس اهتمامنا بقضية الحسين عليه السلام هو من الاهتمام بأوامر رسول الله ومن ذكر رسول الله وتعزيتنا في الحسين هي تعزية لرسول الله ولسان حالنا أننا نواسيك يا رسول الله نعزيك يا رسول الله يعظم علينا مصاب ابنك الحسين وبناتك المسبيات والا لو لم يكن هكذا لما كان هذا التعظيم لولا ان الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه واله ابن رسول الله صلى الله عليه واله ولولا ان المسبيات بنات النبي صلى الله عليه واله وممن ينتسبون إليه لما كانت المصيبة بهذا النحو من الفجيعة عندنا وهذا مو إحنا فقط نصنعه وإنما حتى ما ورد في مصادر المدرسة الأخرى أنا أنقل لكم هذه الرواية في عدة مصادر أول مصدر صحيح ابن حبان وهو عندهم من المصادر الحديثية المعتبرة وأيضا وردت بعبارة مختلفة قليلا في مسند أحمد وهو أيضا من المصادر المعتبره عندهم الشاهد هو هذا أن بسندهم الصحيح على مقاييسهم يقول أراد ملك القطر أن يزور رسول الله ملك المطر سأشوف المناسبة بين المطر والماء والري وأنه يزور رسول الله صلى الله عليه وآله ويصير ذكر الحسين عليه السلام فجاء إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية تارة تنقل عن أم سلمة أم المؤمنين هذه المرأة العظيمة من زوجات رسول الله وعند الإمامية هي الزوجة الفضل الثانية بعد خديجة الكبرى عليه السلام من حيث المنزلة تارة تنقل عن أم سلمة في سند وأخرى تنقل عن أنس بن مالك المهم قال أراد ملك القطر أن يزور النبي صلى الله عليه وآله فجاء إليه وكان في منزل أم سلمة واختلى برسول الله في غرفة النبي قال لأم سلمة لا تدخل علينا أحدا فلم تدخل أحدا إلى أن جاء الحسين وسلام الله عليه وكان لا يزال طفلا صغيرا لعله سنوات أربع سنوات في ذلك الوقت فأخذ طريقه فورا إلى الحجر التي كان فيها رسول الله وملك القطر فجاء إلى النبي واعتنقه رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ يلثمه حسب رواية القوم يقبله فقال ملك القطر لرسول الله صلى الله عليه وآله أتحبه؟ قال بلى فقال أما إن أمتك ستقتله ظمأنا غريبه هذا روايه مو من روايات الاماميه هذا منقول في صحيح ابن حبان وفي مسند احمد ابن حنبل وكلاهما من غير الاماميه قال اما ان امتك ستقتله ظمأ وان شئت ان اريك شيئا من تراب قبره قال بلى فجاء ملك القطر بتربة من تراب كربلاء وقال هذا من تراب كربلاء فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وبكت عيناه صلوات الله عليه في تتم للحديث في مصادرهم وفي مصادرنا أنه أعطى تلك التربة لأم سلمة وأمرها أن تضعها في قارورة في زجاجة وقال لها إذا رأيتيها قد فاضت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل بأرض كربلاء وخلتها أم سلمة هذا التاريخ قد لعل الحسين كان عمره أربع سنوات خمسين سنة وأكثر كانت هذه الزجاجة والقارورة باقية عند أم سلمة إلى أن خرج الحسين عليه السلام من المدينة وأخبرته أم سلمة بأن رسول الله قد أخبرها أن مصرع الحسين هو في أرض كربلاء وقد أعطاني قارورة جعل فيها تربة قبرك وقال إذا رأيتيها قد صارت دمًا عبيطة فاعلمي أن أن ولدي الحسين قد قتل إلى أن صار يوم العاشر من المحرم سنة إحدى وستين بعد الظهر عصر ذلك اليوم وكانت أم سلمة في نومتها بعد الصلاة فاذا بها ترى رسول الله في عالم الرؤيا وهو اشعث اغبر باكي العين فسالته يا رسول الله لا ابكى الله عيني ما لي اراك هكذا قال لها رسول الله, الله الان قتل ولدي الحسين وما زلت اجمع دمه من التراب، لما سمعت ذلك فاقت من نومتها، قامت إلى تلك القارورة، وإذا بها ترى تلك الترب قد تحولت إلى دم عبيط أحمر، فصاحت واولادها وحسينا. بدأت تبكي حتى اجتمع عليها الناس وهي لا تفتأ من البكاء لسان حالها أنا لك على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون كل من لها غياب يلفون ونغايب باللحد مدفون هذه أم سلمة إنما رأت ذلك الدم العبيط في القارورة وبلغ بها البكاء مبلغة ما حال من رأت رأس الحسين على رمح طويل ما حال من رأت صدر الحسين يرد بحوافر الخيل إنها زينب لما رأت ذلك توجهت إلى جهة المدينة نادت يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا يجدي ما ياتمحد وقاف دونه آه, آه, آه ولا نغاير عيون، آه 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 يعالج يعالج بالشمس من خطف واحد بحلق جماي قطار وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات